0: Esto representaba un verdadero problema para la unificación de la población, así como un verdadero control sobre tantas etnias, pueblos, religiones y lenguas. No era nada fácil. A esto había que sumar además que los gobiernos monárquicos tienen por estilo una fuerte tendencia centralista y elitista, que si bien puede llegar a pasar desapercibida en países o reinados pequeños, en un imperio como el ruso, que se extendía desde Polonia al Pacífico, eso era casi un pecado capital. En 1855, Nicolás I deja en el trono a su heredero Alejandro II. Este zar, al parecer, quería realmente ejecutar las grandes reformas que a su país tanto le hacían falta. Empezó por apoyar al sector ruso más golpeado y humillado en un país feudal y escasamente industrial, el campesinado. Alejandro liberó a los siervos explotados por los grandes terratenientes y repartió las tierras de estos últimos entre sus antiguos servidores. Si bien indemnizó a los terratenientes, los campesinos también deberían pagar un tributo al Estado durante 49 años. No obstante, les había devuelto la dignidad. Además, se buscó remodernizar el Estado, creando pistas, vías férreas, fortaleciendo el poder judicial y dictando ciertas leyes sociales favorables. Pero no todo era de color de rosa, y los problemas para este nuevo zar se hicieron pronto latentes. La reforma agraria que buscó impulsar no dio los resultados esperados gracias a la escasa tecnología existente y la incapacidad del campesinado para devolver los préstamos contraídos. Además, sus tierras se vieron seriamente disminuidas con los repartos territoriales hechos y, en criterio de muchos, estos revestían de la mayor injusticia. Entonces, las medidas impulsadas por Alejandro, pese a sus buenos deseos, tuvieron un efecto contrario al deseado. Para entonces, los pensamientos sobre el derrocamiento del Estado eran insistentes. El campesinado y las clases menos pudientes odiaban la Rusia de los zares y querían un cambio. Sin embargo, no eran los únicos. La clase terrateniente o aristocrática de los campos estaba resentida también con el zar por razones económicas y sociales. La clase terrateniente muy pronto vieron maduras sus ideas e intenciones gracias al respaldo generacional de sus hijos intelectuales, que estudiaban en las principales ciudades y universidades de Moscú o San Petersburgo. Allí se hundían en diversas charlas filosóficas acerca de la situación mundial y, sobre todo, de su país. Así estaban los anarquistas, los nihilistas, los narodniki, considerados terroristas por sus métodos violentos, y muchos más. Pero sobre las ideas marxistas aún no habrían señales de humo hasta bien entrada la década del 60 del siglo XIX. El hostil panorama social había puesto en peligro incluso la vida del zar, quien había sufrido diversos intentos de asesinato. Desde 1866, fecha del primer intento de matarlo, hasta 1881, su vida pendió de un hilo. Rusia, para entonces, era un país cargado de intolerancia, rencores, corrupción, pobreza, miseria, odios y demás. En 1881, Alejandro es alcanzado por una bomba enviada por el Narodnaya Bolia, una escisión del segundo partido, Zemlia y Bolia, la voluntad del pueblo. Frente a la muerte del zar, las cosas, lejos de cambiar, empeoraron. Alejandro fue sucedido por Alejandro III, un ferviente conservador y marcadamente influido por el devoto del gobierno autocrático, Konstantin Povedonosev. Las cosas parecían ir muy mal para el pueblo. marxismo, anarquismo y paneslavismo. Existían por aquellas épocas dos ideologías enfrentadas que buscaban partidarios. Eran el marxismo o socialismo científico de Carlos Marx y el anarquismo de Mikhail Aleksandrovich Bakunin. Ambos líderes del pensamiento social contemporáneo, pese a morir antes de comenzar el siglo XX, dejaron muchos adeptos. En el caso de Rusia, el marxismo fue introducido paulatinamente por un joven ingeniero de minas, Georgi Plekhanov, quien odiaba el terrorismo que llevaban a cabo los narodniki o integrantes del Partido Popular Revolucionario, narodnichetsbo, partidarios de Bakunin. Poco a poco, el marxismo fue ganando fuerza y popularidad en la Rusia zarista, gracias a su visión de cambio radical y la reivindicación de los derechos civiles. Nuevos vientos de cambio asomaban al posterior país soviético. Y la aparición de otras circunstancias motivarían la semilla de la revolución. Una de estas fue la aparición de una nueva clase intelectual y burguesa.